0: Le, le commentaire de Alex Dufresne, une femme de théâtre pas comme les autres. Une femme de théâtre pas comme les autres et qui nous arrive avec une chronique pas comme les autres non plus. Salut, Alex. Allô. <rire> Alex, aujourd'hui, tu vas faire notre éducation sexuelle.
1: Ben, en fait, j'ai décidé de commencer ça Jean-François, puis je vais commencer par faire votre éducation télévisuelle. OK. Puis la semaine prochaine, on va aller plus creux dans le sujet. Parce que... Euh, mais c'est
0: quand même des séries télé qui parlent de, de saines habitudes de sexualité, non? Ah oui,
1: si c'est de ça dont tu veux parler. Oui. Il y a du cric-crac. <rire> oui, mais ah. en effet... <rire> – En fait, euh, lundi, on parlait de comment être euh, un ou une bonne alliée dans la vague des dénonciations d'agressions sexuelles. Puis, euh, ça commence à être lourd un peu pour tout le monde, je pense. Puis, j'avais envie de dire, OK, ben, est-ce qu'il y a moyen de euh, continuer à être un allié puis s'éduquer en même temps, puis de le faire d'une façon qui soit euh, culturelle puis créative. Donc, euh, j'ai pour vous une liste aujourd'hui de d'excellentes séries télé. Tu sais, mettons, la base de mes critères, c'est est-ce que c'est excellent à écouter, comme le serait n'importe quelle autre télésérie, et ensuite de ça, est-ce que ça traite de sujets qui peuvent nous éduquer justement par rapport à notre sexualité, qui semble assez problématique là, ces temps-ci.
0: Puis est-ce que c'est le genre de truc qu'on peut regarder avec les nos enfants, mettons, nos grands ados, pour faire leur éducation sexuelle à eux autres aussi, ou c'est pas conseillé?
1: Oui, il y en a que oui, puis il y en a d'autres que même moi j'ai de la misère à écouter, mais moi je suis particulièrement maumune. Fait que je laisserai ça à la discrétion de chacun, mais il y en a une qui définitivement pour moi euh, devrait même être écoutée avec euh, les ados. Euh, C'est Sex Education. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là est quand même assez connue. C'est une série euh, de Netflix, une série britannique. -tu
0: Dès qu'il y a le mot sexe, ma blonde me laisse pas regarder. Fait que j'ai pas vu Sex Education. <rire>
1: Moi, j'ai un contrôle
0: ouais, j'ai un contrôle marital, c'est pas pareil. <rire> il,
1: y a, il y a un petit bouton bloqué, puis là, je connais pas l'autre
0: passe. C'est que... ça. Non, non, mais vas-y avec Sex Education. Euh, pour être bien honnête, je l'ai vu passer. Ouais. Et ouais. je crois même que mes enfants l'ont regardé.
1: Ben, écoute, ils ont quel âge tes enfants?
0: 15 et 17
1: Ok, ben je pense que c'est vraiment tant mieux, puis je t'encouragerais vraiment à l'écouter, et même avec ta blonde qui va voir, qu'en fait c'est une série qui fait du bien à tout le monde. C'est vraiment euh, une feel good série en fait qu'on pourrait dire. Ça fait le portrait en fait euh, assez réjouissant d'une euh, d'une famille dysfonctionnelle comme, comme il y en a beaucoup. C'est une mère qui est jouée par Gillian Anderson. On se souvient de, de cette actrice formidable qui interprétait. Là, je veux tu me tromper, mais c'est Scully, Damoldaire, Scully, non? Julianne ah ben, Anderson.
0: Là, tu me perds là. Là, tu me parles, je, oh, oui. là, je suis rendu sur Netflix pour essayer de voir la, 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 comme le, le logo de la série. Puis effectivement, là, je, mes enfants, j'ai vu ça dernièrement dans euh, récemment visionné. Donc, il y a quelqu'un à la maison qui a regardé ça. Mais à je ne ouais, connais pas l'actrice dont tu me parles.
1: Ok, ben euh, tu, tu, vas, tu vas la reconnaître quand je t'enverrai la, la vidéo. En fait, ce qui est intéressant avec cette série, c'est justement Julian Anderson joue une mère d'un adolescent qui est sexologue et qui est très, très à l'aise et ouverte avec la sexualité. Un peu trop au goût de son fils qui, lui, va développer un espèce de petit euh, challenge au niveau, justement, de la sexualité. Il ne sera pas capable de se masturber. Donc, pour lui, le sexe, c'est comme une espèce de gros tabou vraiment traumatisant, alors qu'à la maison, sa mère, elle, c'est tout de voile dehors puis elle veut en parler puis tout mm -hmm. ça. Donc, il y a comme... Ça commence comme ça et on se rend compte en fait que l'école secondaire où il va, tous les ados ou presque ont des questionnements, ont des problèmes avec leur avec leur sexualité, que ce soit des questions par rapport à leur orientation sexuelle, aux tailles de leur pénis, à comment faire l'amour, à se poser des questions et par euh, toute sorte d'entremises, il devient en quelque sorte le sexologue illégal de l'école c'est à dire qu'il va dans les toilettes désinfectées et je pense pour la somme de quelque chose comme 5 dollars euh, il donne des conseils aux élèves et c'est vraiment, euh, vraiment assez euh, assez charmant en fait parce que c'est c'est comme du bonbon visuellement, là. ça se passe dans la campagne anglaise, euh, je sais, les costumes sont de toutes les couleurs, c'est absolument magnifique, mais en même temps, ça parle de sujets qui sont difficiles, qui peuvent être des fois abordés d'une manière maladroite, et Laurie Nunn, qui est euh, l'autrice de ça, a fait comme une assez fine et complète éducation là, pour les jeunes générations. Euh, en fait, qui parle d'amour, d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour qui de tolérance, puis on voit beaucoup de séries de jeunes qui se passent dans les écoles, il y a beaucoup de bitchage, mais là ce qu'on voit dans cette série-là, c'est aussi beaucoup de tendresse. OK, ça c'est ça c'est une bonne c'est
0: une bonne idée de jumeler les deux.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, il y a comme une mise en pause là, des atrocités de ce qui se passe qui l'ont fait submerger par la compassion puis la sincérité puis justement cette espèce d'entraide qui naît du fait que tout le monde est gêné à propos d'une question qu'il y a ou d'un challenge sexuel qu'il y a puis que là, tout d'un coup, on peut en parler puis ça prouve que parler fait du bien. Donc, c'est vraiment... Une belle série. Ça, c'est la première que je recommande à absolument tout le monde avec Donc, des enfants en âge de voir des scènes un petit peu crues des fois.
0: Sex Education. Puis j'allais voir le Gillian Anderson. Oui, oui, je la connais finalement. Mais, moi, je suis plus photo. Je la. Bien.
1: de The x Files.
0: Ouais, ouais. Je, je la replace là. Très jolie.
1: <rire> Il y a une autre série. Je commence avec, je commence avec les plus soft. OK, on va aller dans cet ordre-là okay. qui s'appelle. I May Destroy You, qui est une série produite par HBO. Puis, comme d'habitude, moi, je trouve que qu'HBO, c'est d'une grande, grande, grande qualité pour les téléséries. C'est mm -hmm. vraiment souvent la danse que je vais piger. Euh, c'est une série d'épisodes de, de, d'une demi-heure. C'est franc, c'est provocant. Puis, ça explore la question du consentement sexuel, justement. Et ça parle, en fait, c'est une histoire vécue, en tout cas inspirée d'un fait vécu de. Euh, de Michaela Coel qui a écrit et qui joue dedans, qui est une actrice euh, noire et qui parle du fait que dans une soirée entre amis, elle a perdu la mémoire parce qu'elle a probablement été euh, droguée et agressée. Et c'est son retour en fait. Toute la, la série explore, explore comment vivre avec cette affaire-là après. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est une comédie dramatique. Donc, il y a des scènes humoristiques, il y a des scènes qui sont plus dures, mais c'est comme une façon de dire ben la vraie vie, il y a de tout. Quand on vit un trauma, on ne devient pas juste une victime, on ne devient pas juste la personne qui a été agressée, mais on est euh, une complexité d'autres choses. Puis elle, elle, vit ça dans. C'est ça, elle n'est pas juste définie par son agression. Ouais. Euh, il y a eu un énorme battage médiatique à propos de l'émission, puis c'est tout à fait juste. Là, je pense qu'elle mérite vraiment toute la popularité euh, qu'elle a reçue, cette série-là. Puis ça parle aussi d'une femme racisée, puis ça, on va le dire dans le discours en ce moment, euh, quand on parle d'intersectionnalité. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi l'intersectionnalité.
0: Non, vas-y, explique-moi.
1: L'intersectionnalité, c'est que quand tu es discriminé, tu peux être discriminé euh, pour plus d'une chose, en fait. Donc, okay. une femme va être racisée, donc une femme noire ou une femme, euh, je n'importe quoi, marocaine, euh, va vivre de la discrimination intersectionnelle. Parce que non seulement elle va pouvoir être euh, plus vulnérable parce qu'elle est une femme, elle peut être aussi, en plus de ça, discriminée parce qu'elle est noire. Et là, ce qu'on dit, en fait, dans le mouvement dénonciation, c'est... Oui, on, on parle beaucoup des femmes, celles qui sont visibles, sont blanches, mais pensez aussi aux femmes handicapées. Aux femmes euh, pauvres et donc les gens qui vivent une intersectionnalité au niveau des discriminations. Et là, dans I May Destroy You, je trouve qu'il y a une, une combinaison des deux qui nous montre justement euh, un univers auquel, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment accès parce que c'est quoi. Pas... Mais
0: non, T totalement. Mais merci de faire mon éducation là-dessus. Les deux autres séries dont tu veux nous parler, c'est quoi?
1: Alors, je euh, me demande avec. Je pense qu'on je... va y parler avait de.
0: Unbelievable? unbelievable?
1: Oui, j'étais je, je en train de classer entre la plus dure la moins dure, je dirais Unbelievable, qui est encore une production de Netflix. C'est avec Caitlin Bever, Tony Collette, qu'on a vu dans plusieurs séries, en fait, de Netflix, qui est une actrice extraordinaire, Si vous suivrez, Elle a joué notamment dans United States of Sarah, elle est vraiment bonne, et Merit Weaver. Et c'est une série coup de poing de Netflix, c'est une série d'une histoire vraie. C'est euh, une jeune fille qui subit un viol et qui doit aller euh, raconter à la police. Et c'est vraiment un processus glaçant de réalisme. Quand on parle de pourquoi les victimes ne veulent pas parler qui passer à travers le processus judiciaire, on la voit où ouais, elle est obligée de répéter à nos âmes, à l'écrit, à l'oral, son supplice après euh, chaque nouvel interlocuteur, les policiers, l'entourage qui commence à douter, il n'y a pas de trace de l'ADN, on remet son témoignage en question et deux enquêteurs femmes, mm -hmm. je sais pas si on dit en... deux enquêteurs femmes, euh, se mettent à la recherche de ce sujet-là, et euh, c'est vraiment extraordinaire là-dedans, c'est justement qu'on parle des conséquences désastreuses du victim blaming à travers une machine à suspense vraiment là, euh, bien montée euh, as, as des frissons du true crime qui viennent te chercher donc c'est vraiment monté comme une série comme avec euh, cette asthère-là de parler du, de de ne pas croire le victim, que ça peut créer comme dommage
0: ok, et la dernière rapidement c'est quoi?
1: ça s'appelle When They See Us une histoire en 1989, de cinq ados à Harlem, cinq 5 ados Black, de 14 à 16 ans, qui ont été injustement emprisonnés en, en se faisant accuser d'avoir donné une joggeuse. Il y okay. a un documentaire qui se fonde là-dessus parce que c'est une histoire vraie et il y en a fait une série très, très dure. C'est Oka Winfrey et Robert Demiro qui produisent.
0: D'accord.
1: Excellente qualité. Je recommande que vous allez bien accrocher, d'aller voir ça.
0: Wendy, C. Merci beaucoup, Alex Dufresne. Et on se retrouve vendredi. Bonne journée à toi. Merci. Euh, ça a été une émission chargée aujourd'hui, chargée en émotions aussi. On se retrouve demain. Sur ce, je vous souhaite tout de même une très belle soirée. Soyez prudents.